0: Se de hace territorio del jardín derecho. El papi.
1: Así se escuchó en la voz de Ernesto Jerez de la cadena ESPN en español en Estados Unidos el cuadrangular con el que Adoles García dejó en el terreno al equipo de las Cascabeles de Arizona en el inning número 11 en un juego absolutamente eléctrico. No podía empezar de mejor manera la Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas 2023, tendremos el análisis previo al inicio del segundo encuentro en la voz de Nelson Sánchez y también tendremos a Omar Arcón hablándonos un poco sobre el momento más mágico que él ha vivido en una serie mundial. Con todo esto y un par de notas más, ¡arranca! ¡Qué bolas podcast! ¡Suéltala! Amigos, amigas, bienvenidos a este segundo episodio de la segunda temporada de Qué bolas? Podcast. Este es una serie de episodios a propósito de la serie mundial y vaya qué inicio de serie mundial acabamos de tener. Un juego sensacional. Eh, llegó ganando al último inning el equipo de Arizona. Se empata en el noveno inning con un jonrón de Corey Seager. Los dejan en el terreno un cuadrangular impresionante hacia la banda contraria de doles García bueno, de película, estuvo este primer encuentro. Me perdonan un poco la voz nasal, bueno, estoy un poco engripado, amanecí un poco engripado al día de hoy, eso es una de las consecuencias de tener hijos pequeños que, bueno, todo el tiempo están trayendo virus acá a la casa. Eh, pero bueno, aquí estamos, vamos a, vamos a grabar este episodio. Hoy contaremos con la colaboración de Nelson Sánchez haciéndonos un análisis de lo que, de lo que nos dejó el primer partido de la Serie Mundial. Y tendremos también a Omar Alarcón en un segmento pregrabado donde él nos habla sobre eh, el momento más mágico que él recuerde que ha vivido eh, frente a una pantalla de televisión mientras veía la serie mundial. Y de verdad que la, la sección que quiero formar está, está bien chévere. Pero vamos de lleno con el análisis del primer partido de, de esta serie. Eh, así que le doy la bienvenida a mi amigo Nelson Sánchez. Nelson, cuéntame cómo viste este primer encuentro.
2: Un saludo a toda la familia de quebolas Podcast. Nos encontramos aquí nuevamente para comentar un poco lo que fue ese primer juego de la Serie Mundial y lo que pudiera ser el segundo. Pues lo que conversamos el día de ayer, un juego de muchas emociones, un juego muy parejo, muy reñido, que empezó muy bien por parte del de equipo de los Rangers, con Nathan Eovaldi que vino eh, lanzando muy bien los primeros dos innings donde había ponchado cuatro bateadores, pero luego eh, empezó la ofensiva a, a despertar tanto de un equipo como de otro. Los Rangers pegaron primero, pero rápidamente los Diamondbacks se pusieron ahí inclusive hasta con una ventaja hasta el noveno inning, donde bueno, Cory Seager con ese honrón empató las acciones y se terminó definiendo en el inning 11 con ese walk-off de Adolis García impresionante de verdad que un jugador como este que, que en su momento fue dejado en la lista de asignación retornar al equipo y bueno ahora siendo protagonista con ocho honrones en lo que va de temporada va de verdad que se bate bien caliente y, y sumando para la causa de los de los Rangers era un poco lo que vaticinábamos ¿no? Eh, juegos reñidos, juegos parejos eh, tanto por parte de un equipo como de otro, haciendo las pequeñas cosas del béisbol, los, los D-backs eh, cuando iban perdiendo 2 a 0 Tocaron la bola para avanzar a los corredores a segunda y tercera. Y bueno, luego vino ese triple de Carroll que impulsó las dos carreras para el empatar. Y luego se fue arriba con un roletazo a primera. Carroll que es súper rápido. Anotó desde tercera. Lo que, lo que conversábamos un poco de ayer. Hacer las cosas pequeñas al béisbol puede ser el, el éxito de los Diamondbacks de Arizona. Que en teoría se veían un poco más débiles. Pero luego de... El partido de ayer, yo diría que son un gran contrincante para, para los Rangers. Vamos a ver cómo, cómo se presenta el juego de hoy. Pero de momento no hay nada definido. Esto está apenas empezandito. Y bueno, esperemos que nos lleve a, a ese séptimo juego que, que conversamos el día de ayer. Hoy en el papel se ve un poco un duelo de picheo. Lanza Montgomery y Kelly. Pero bueno, ya veremos si los bates logran mermar esos lanzadores que de momento lo han venido haciendo muy bien en lo que va de postemporada Montgomery 3 y 0 con 2.16 de efectividad, 17 ponches y Kelly con 2 ganados, 1 perdido, 2.65 de efectividad con 19 ponches. Así que bueno, ya veremos si se convierte en un duelo de picheo o el bateo hace mermar esos lanzadores.
1: Ciertamente, ciertamente. Estoy de acuerdo con ese análisis y definitivamente tenemos que hablar de lo que ha hecho Adoles García, la sensación cubana que ha tomado por asalto el mundo del béisbol de las grandes ligas. Es, en este momento, la nueva cara del béisbol en estos últimos días. Un tipo que tuvo que salir de Cuba, se fue hasta Japón, regresó a Estados Unidos, fue dejado libre, fue dejado en, en, en asignación dos veces, pudo por fin encontrar un lugar en el roster y comenzar a producir consistentemente hace menos de dos temporadas con, con los Rangers de Texas y hoy en día se ha convertido en la superestrella de los Rangers y el elemento fundamental para que estén en la Serie Mundial, su primera Serie Mundial desde 2011. Eh, este es el, eh, en el primer partido de esta Serie Mundial, García bueno, conecta ese cuadrangular en la, en la decimoprimera entrada para asegurar la victoria de Texas y bueno, tenemos acá algunas notas de, de lo que significa este momento en la historia de Lesbos de las Ligas. Es la, la decimoséptima vez que se conecta un cuadrangular walk-off, un cuadrangular para dejar en el terreno, en series mundiales. Y es solamente la cuarta vez que se produce en un primer episodio. La última vez que hemos visto esto fue cuando Kirk Gibson lo hizo en 1988 y más adelante eh, Omar no, no, nos hablará un poco de eso. Este jonrón de García, bueno, hizo enloquecer al público, por supuesto, Texas jugando en, en casa, pero además tiene, tiene un elemento irónico, ¿no? porque se produce prácticamente casi a la fecha, 12 años después de que David Freese también conectara un cuadrangular para dejar en el terreno a los mismos Rangers de Texas en aquel sexto juego de la Serie Mundial de 2011 en la que los cardenales de San Luis finalmente se titularon campeones. ¿Y de, de dónde obtienen los Rangers de Texas a García? Lo obtienen a través de un cambio con el equipo de los Cardenales. Básicamente a cambio de efectivo. O sea, fue, fue, eh, eh, según entiendo, es el, el pelotero de relleno en estas negociaciones múltiples de, 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 de múltiples peloteros en donde queda uno nombrar eh, posteriormente y algunas consideraciones de efectivo. Bueno, ese fue el caso de Adolis García y su llegada a Texas. Eso le da un elemento, bueno, sin duda poético a ese cuadrangular de anoche. Eh, en esta postemporada García lleva tres cuadrangulares, nueve carreras impulsadas desde los juegos 6 y 7 de la serie de campeonato de la Liga Americana. Eso le, le valió el premio al jugador más valioso y ahora tiene el récord de carreras impulsadas, de más carreras impulsadas para una sola postemporada. Lleva 22 superando precisamente a David Fries. Eh, además es un tipo que ha demostrado mucha personalidad en sus entrevistas y, y ciertamente eh, es, un, es un tipo con mucho carisma ¿no? y eh, forma parte de esa camada de jugadores eh, que están en, en, en su prime, que están en su mejor momento y que, y que le están dando una cara muy positiva, muy vistosa al béisbol de las grandes ligas. Eh, bueno, los Rangers se colocan adelante en esta serie mundial eh, tres victorias más y completarían lo que sería su primera corona en 63 años de historia ¿no? y, y ciertamente con, con Adoles García a la cabeza eh, esta parece ser la oportunidad de oro ¿no? de, de, del equipo de, de Texas eh, así que bueno, veremos yo, yo sigo pensando, bueno, no Ahora con este resultado, mi pronóstico de, de Arizona en 7 eh, eh, comienza a tambalearse, ¿no? Porque mi pronóstico pasaba por la idea de que Arizona iba a ganar los primeros dos encuentros apuntalados en sus dos haces, ¿no? Gallen y Kelly. Ciertamente no solamente pierden el primer encuentro, sino que además en extra en inning, eso le va a traer. Eh, una, una carga adicional al el relevo de Arizona y entonces bueno mi pronóstico comienza a tambalearse pero bueno, ahí sigo firme pensando en que o esperando que Arizona cumpla con mi pronóstico y logre recuperarse y al final se lleve esta serie en siete juegos nos gustaría compartir con ustedes ahora una sección que tiene que ver con nuestros recuerdos más mágicos a lo largo de nuestras vidas, viendo pelota, particularmente series mundiales. Y en el día de hoy tenemos el recuerdo que nos trae Omar Alarcón. Cabe mencionar que esto se grabó antes del inicio de la serie mundial. Y ya ustedes se darán cuenta que parte de lo que dice Omar allí resulta profético y no sabemos si a partir de justamente cómo Omar describe ese momento, lo que ocurre anoche en, en Texas, quizás en un futuro pase a ser uno de esos grandes momentos en el recuerdo de Omar Alarcón. Así que les dejo a de continuación lo que nos contó Omar acerca de ese recuerdo mágico de series mundiales.
0: Mi recuerdo de series mundiales, eh, yo la voy a dividir en dos. Como fanático de los Yankees, te puedo decir que el, la serie mundial de 1996 fue para mí una serie inolvidable, sobre todo porque bueno, los Yankees por, por fin ganaron un campeonato después de mucho tiempo, pero sobre todo por la calidad de, de béisbol que se vio allí. Eh, los Yankees tenían bueno, grandes jugadores, de David Kohn, Wade Box, um, Joe Girardi, Jeter, Tino Martínez, Paul O'Neill, Andy Petit. Eh, Luis Ojo, por supuesto, siempre allí, eh, Darryl Strawberry, John Wetland, Bernie Williams, era um, un equipo bastante, eh, con muchos nombres y pues del lado de Atlanta tampoco eh, se quedaban atrás, ¿no? Estaba um, aquel, eh, estaba Glavin, Andrew Jones con aquel debut de jonrones de en, en sus primeros turnos de, de Serie Mundial, Chipper Jones, Javi López, Greg Maddux, Um, Fred McGriff eh, por el lado venezolano estaba Eduardo Pérez también eh, John Smoltz eh, digamos que era una serie llena de estrellas de parte y parte eh, yo creo que allí bueno en, en mi opinión fue una una serie personalmente inolvidable aquel último out eh, cuando Hayes eh, agarra ese ese foul y, y corre hacia hacia el, el montículo eh, y también es particularmente para los fanáticos de los Yankees eh, Digamos, una serie llamativa, porque fue el cerrador de esa serie fue John Wetland, que luego salió del equipo y pues nos acostumbramos luego a ver siempre en las fotos finales de series mundiales, en las celebraciones fue a, a Merano Rivera. ¿no? Entonces, digamos que allí eso tiene esa particularidad. Pero sí, esa es la serie para mí inolvidable. Eh, esa serie fue, pues, forjó luego lo que vendría siendo el... el eh, tricampeonato que los Yankees consiguieron entre el 98, eh, 98, 99 y 2000 si no me equivoco y pues ese es el core four ¿no? eh, que, que fue luego bastante importante pero si me voy a un momento específico de serie mundial que siempre eh, recuerdo es la serie mundial del 88 entre los Dodgers y los Atléticos una serie mundial con aquel momento específico en el primer partido donde Kirk Gibson sale a batear en el cierre del noveno eh, ante Dennis Eckersley que era imbateable en, en aquella época recuerdo que Kirk Gibson estaba pues sale de la cueva recoge el bate y, y prácticamente llega cojeando a, a, a la caja de bateo esa serie la vi con mi papá como casi todas las series mundiales he tenido la fortuna de verlas con mi papá y mi papá me decía, bueno, yo este hombre no puede ni caminar que cómo sale a, a batear allí, ¿no? Pero cosas del béisbol, dio unos cuantos fouls, se veía pequeño ante Dennis Eckersley, pero cuando tú tienes un talento y todo se junta ya algunas cosas pueden salir, se pueden dar. Y pues pescó ese slider la puso en las gradas del jardín derecho y volteó el partido. Y yo creo que anímicamente Arizona no se eh, perdón, eh, Oakland no, no se recuperó de ese, de ese momento, aunque luego pues, ganaron algún partido. El, esa serie se definió cuatro, cuatro juegos a una a favor de los Dodgers. Yo recuerdo que um, Kirk Gibson corriendo o oh, corriendo a las bases limitadamente en lo que sus piernas le dejaban y Aquel puño en señal de sabes eh, eh, que eso, eso está, eh, forma parte de las más icónicas eh, imágenes de, de una serie mundial. Eh, para mí, ese es el, el, el momento importante. Yo creo que un momento clutch, un momento inesperado, improbable, como bien lo, nar lo narró Vince Cully. Lo, lo improbable, en un año de, de lo improbable, lo imposible ocurrió o, o algo así. Es la, es la frase que con la que se grabó esa. Esa, ese honrón y ese momento de ser Serie Mundial, aunque no fue eh, definitorio, eh, digamos, no, no les dio el campeonato, yo creo que fue un, un golpe muy fuerte para una alineación, un equipo de Oakland que tenía a, a Maguire, que tenía, eh, tenía a Eckersley, tenía a José Canseco, eh, pues no era un equipo menor, eh, los atléticos de Oakland de aquel, de aquel momento, Dave Henderson, eh, World Wise eh, Fue en aquella cadena De, de novatos del año De, de Canseco, Maguire y, y World Wise consecutivos No era un equipo No era un equipo fácil Y, y los Dodgers, bueno, también contaron con aqu En aquella ceremonia para redondear la idea Con eh, Un inspiradísimo Oral Herchiser que, que ganó dos partidos Que, bueno, y, y hizo lo, lo que quiso a nivel Estaba dominante, es, recordemos que esa es la temporada Donde eh, Herr Scheiser establece un récord de innings consecutivos sin permitir carreras que lo tenía en aquel momento de Don Dreisel y, y pues nada, llegó en su pico llegó en su pico Herr y allí tampoco hubo atenuantes, ¿no? ya Oakland al perder ese primer partido eh, luego ya iba a ser difícil y así fue eh, entonces bueno, ese, te dejo ese momento allí eh, para mí esos dos, dos grandes momentos de, de seres mundiales <música>
1: Qué bueno eso que nos cuenta Omar sobre sus, sus recuerdos más preciados en viendo series mundiales, de verdad que sí. Para el día de mañana tendremos el recuerdo que nos grabó Nelson Sánchez, ¿no? que, que, bueno, lamentablemente ha tenido una larga historia de recuerdos dolorosos como, como fanático de los ahora guardianes de Cleveland, anteriormente indios de Cleveland, no ha podido gozar de las mieles del triunfo eh, durante, bueno, toda su vida, porque la última vez que ganaron los indios el arco iris era en blanco y negro pero igual tiene sus su, su recuerdos mágicos sus momentos que él, que él aprecia viendo pelota eh, viendo béisbol de grandes ligas y mañana nos contará sobre eso con esta nos despedimos amigos, amigas eh, a la espera de dentro de pocas horas el segundo encuentro de la serie mundial esperemos que sea, si es la mitad emocionante de lo que fue el primer encuentro ya va a ser una sensación y yo, yo siento que de verdad va a ser así, siento que esta serie va a ser espectacular. Eh, este episodio eh, fue traído a todos ustedes gracias a la vida, porque no tenemos patrocinantes, pero por favor síganos en nuestra cuenta de Twitter, ahora conocido como ex, que arroba que bolas podcast. Pueden visitar nuestra página web, quebolaspodcast.mslweb.net. Ahí pueden afiliarse a las distintas plataformas de podcast, la que más le guste pueden también dejarnos sus comentarios si así lo desean y bueno, en nombre de Omar Aracón y de Nelson Sánchez, yo soy Miguel Ángel Sucrelares
2: y será hasta la próxima, gracias